1: Advertencia. El siguiente episodio tiene contenido que puede molestar la sensibilidad de algunas personas. Bienvenidos a Pasión que Mata. Historias de crímenes que van más allá de lo imaginable. Un asesinato que sorprendió a un país entero. En el capítulo de hoy... Una historia de sexo, mentiras y engaños. Un crimen brutal. 27 puñaladas en la espalda y en el torso. Un cuchillazo de oreja a oreja que lo degolló. Un disparo en la cabeza. Y una única sospechosa del crimen. Su exnovia. Quien lo estaba acosando hacía mucho tiempo. Yo diarias. Esto es pasión que mata. Una producción original de hoy en los audio, en donde analizamos los asesinatos más terribles, las historias de celos, engaño, abandono y ambición que llevaron hasta la locura a sus protagonistas. En el episodio de hoy hablaremos de Yo Arias, un crimen pasional, con sexo sadomasoquista, celos, obsesión y muerte. Soy Fabián Carabajal, bienvenidos Travis Alexander fue encontrado muerto en el baño de su casa con tan solo 30 años. Sus amigos fueron los que lo hallaron. Inmediatamente dieron aviso a la policía. Este es el registro de uno de los audios desesperado cuando llamaron al 911. We think he's dead. His roommate just went in there and and
0: said there's lots of blood. I didn't go in,
1: but I, I can give you the phone to someone who
0: went in there. Can Yes, please, can you? Hello? Hi, so what's going on? He's, uh, he, he's dead. He's in his bedroom okay. in, in the shower. Okay.
1: how did this happen? Do you have any idea? No,
0: we have no idea. Everyone's been wondering about him okay. for well, she a said, few days.
1: She said that there was blood, so is it coming from his head? Did he come you know, from his head? I, it, I, It's all over the place. Todo el lugar, como relatan, repleto de sangre y, desde el comienzo, una única sospechosa. Cuando la operadora les preguntó si podría tratarse de un suicidio, una de las amigas de Travis afirmó casi con certeza que no. Él no se quitaría jamás la vida, dijo. La operadora le preguntó si creía que podía haber un homicida. Y la amiga de Travis, como escucharemos en la llamada, dijo yo diaria a su exnovia con quien había terminado la relación hacía más de un año.
0: You're a good of, of Traps, of Traps. Yes, I am. amigo okay. yeah. Has he been depressed
1: at all? Yeah. Suicide, like I I don't think he's been thinking He's been really depressed because he uh, broke up with this girl and he was all upset about that, but I I don't think he would actually kill himself over that. Has he been threatened by anyone recently? Yes, he went? has. Okay. He has a his ex girlfriend that's
0: been bothering him and and um, following him and slashing tires and things like that.
1: And do you know the ex girlfriend's name? Um, um,
0: do you remember? It? Yeah. What What's his ex girlfriend's name? Ashley.
1: And do you know if he's ever reported it to the police? Um, her, his
0: her name is Jody. Um,
1: I don't know if he's ever reported. Hold on. Este fue un caso que conmocionó a todo un país. El asesinato de Travis Alexander, de tan solo 30 años. Un joven querido por todos en su comunidad. Pero ¿cómo llegó Travis a tan terrible desenlace? ¿Quién era Travis Alexander? ¿Y quién era su novia, sospechosa de ser la asesina? Travis nació un 29 de julio de 1977 eh, Pertenecía a una familia con muchos problemas de violencia Sus padres eran adictos a la metanfetamina Travis era uno de los ocho hermanos Y producto de la enfermedad de sus padres eh, Se vieron obligados desde muy pequeños A cuidarse entre ellos Una infancia y adolescencia sumamente difíciles Travis siempre sintió que la única forma de salvarse era poder salir de esa casa Un sábado Mientras hablaba por teléfono con su abuela Esta le propuso ir a vivir con ella Travis no lo dudó Estaba emocionado Tomó sus cosas Y se mudó a Riverside, California De alguna manera La práctica religiosa de su abuela Lo cautivó Ella era mormona Y con Travis viviendo en su casa No tardaron en compartir la misma religión y él comenzó a ir a la iglesia casi todos los días. Al finalizar la escuela secundaria, luego de una misión en la iglesia, a modo de rito de iniciación, Travis decidió mudarse a MES, Arizona, una comunidad enteramente mormona. Allí consiguió un trabajo con Prepaid Legal Service, luego conocida como Legal Shield, y no solo eso, también descubrió su gran pasión. Se convirtió en orador motivacional. Además, estaba escribiendo un libro, una especie de autobiografía en el que contaba su historia de vida. La había titulado Raising Me. Y un blog, el cual estaba teniendo mucho éxito y ya casi con 28 años de edad, Travis había logrado su sueño. Tenía amigos, había encontrado a Dios y echó un lugar dentro de su comunidad mormona. Hasta había podido comprar su primera casa, acompañado de su perro Pug, al que llamó Napoleón. Yo Arias, por su parte, había nacido en 1980, era de Salinas, California, la mayor de tres hermanos. De chica fue bastante problemática, cultivaba marihuana en la casa de sus padres y la escondía en el techo para luego venderla. Se peleaba con sus compañeros en la escuela. Eh, la familia, por cuestiones de trabajo, se mudó de ciudad y si bien esto pudo haber sido una oportunidad para Jody, fue todo lo contrario. Empeoró su carácter. Empezó a manifestar ciertos rasgos de bipolaridad. De estar bien, se alteraba en segundos y sin motivo alguno. Sus padres no sabían ya más qué hacer con ella. Lo único que realmente le gustaba era la fotografía. En el año 2004, y sin importarle lo que pudieran pensar sus padres, Jody se mudó a Palm Desert, California, para vivir con su novio de entonces. Y ahí consiguió un trabajo como vendedora para un lugar llamado Legal share El mismo servicio legal prepago para el que también trabajaba Travis. Y dos años más tarde... En el año 2006, por esas cosas del destino, la empresa organizó un viaje para sus empleados. Una conferencia en Las Vegas con todo pago. Las clásicas convenciones empresariales con la idea de promover las ventas a partir de conferencias motivacionales. Travis dio una conferencia allí. Cuando Jody lo escuchó, quedó absolutamente fascinada. Travis era un gran orador. Una noche, Travis... Había salido con un grupo de compañeros. Estaba en la puerta de un restaurante esperando que les asignen una mesa disponible cuando la vio llegar a Jody. Ella lo reconoció de inmediato. Travis se presentó al grupo. «Hola, soy Travis», le dijo. Ella le sonrió, lo encontró extremadamente guapo y súper encantador y el encuentro fue mágico desde el inicio. Jody y Travis se quedaron horas conversando de la vida... Y él hasta parecía haberse enamorado. La sonrisa y la sensualidad de Jody lo habían cautivado. Durante los días siguientes de la convención estuvieron todo el tiempo juntos. Cuando llegó el momento de despedirse, fue desgarrador. No querían perder el vínculo y Travis le pidió su teléfono para poder seguir en contacto. A pesar de una cuestión que él veía como grave, Yodi no era mormona.
0: Hola, soy Dafne Wejebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: Jody tenía 26 años en ese momento y estaba sumamente feliz con la relación con Travis. Siguió con la fotografía que tanto le gustaba y empezó a leer libros de la religión mormona que Travis le enviaba. Conoció la iglesia de su ciudad y hasta recibió a un grupo de mormones que Travis hizo que la visitaran en su casa para hablarle de Dios. Y dos meses después de haber empezado la relación con Travis... Jody se bautizó en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Travis fue quien auspició la ceremonia. En febrero de 2007, teniendo a Travis 28 años de edad y Jody 26, decidieron oficializar la relación. Aunque vivían en ciudades diferentes, se visitaban muy a menudo. Para la fe mormona, no se pueden tener relaciones sexuales antes de casarse, pero Travis y Jodi no respetaron ese punto. Sentían una atracción sexual irrefrenable. Y si bien Travis sentía culpa a no cumplir con su religión, no lo podía evitar. Se había convertido en adicto a ella. A Jodie le gustaban los juegos tanto como a él. Se ataban y usaban juguetes sexuales. Ella se ponía disfraces, se decían obscenidades, mantenían un juego sadomasoquista. La atracción que sentían era irrefrenable. Pero para los amigos de Travis, algo no estaba del todo bien en la relación con Jodie. La sentían sumamente posesiva, celosa, con comportamientos y conductas extrañas. En los bares o restaurantes, cuando Travis se levantaba para ir al baño, ella lo seguía y lo esperaba en la puerta hasta que él saliera. Si Travis hablaba con alguien por teléfono, interrumpía su conversación hasta que él le dijera con quién estaba hablando. Leía sus chats, revisaba sus correos, sus mensajes de texto. Sus amigos estaban comenzando a sentirse realmente preocupados encontraron finalmente la oportunidad para hacérselo saber. «Mira, tenemos miedo que Jodie pueda hacerte daño», le dijeron. «No es una chica normal. Se mete en todas tus cosas y no soporta que hagas nada si no es con ella. Eh, seguramente ahora mismo esté detrás de la puerta escuchando lo que te estamos diciendo. Eso no es cierto», dijo Travis. «Abre la puerta entonces». Cuando Travis abrió la puerta, Jodie... Estaba apoyada del otro lado escuchándolo todo, pero Travis no le pudo decir nada en ese momento. Al otro día Jody debía regresar a su casa y Travis lo llamó por teléfono con la excusa de preguntarle cómo había sido el viaje. Hablaron de cosas triviales hasta que él con la voz tensa le dijo, no sé cómo decirte esto, me duele honestamente mucho. «Pero siento que tenemos que terminar. Te ruego que no me contactes más. Sé que esto será duro para ambos, pero es lo mejor». Jodi no dijo nada. Se quedó callada unos minutos y cambió inmediatamente de tema, eh, como si no le importara. Y es que sabía que no le haría caso, y tanto fue así que ella continuó yendo a su casa. Eh, lo esperaba a que él llegue, lo seguía en el auto, lo llamaba a cualquier hora, le enviaba regalos Una noche, lo vio venir con una mujer en una situación de cita Ambos venían tomados de la mano eh, Se escuchaban risas, palabras dulces Y Yodi se puso furiosa Tanto que decidió terminar con la relación y tal cual Travis le había dicho en otra oportunidad jamás me vuelvas a contactar le dijo antes de girar su cabeza y marcharse Travis estaba desolado no quería quedarse sin los encuentros sexuales que compartía con Jody tenían una intimidad increíble Disfrutaban de las mismas cosas en la cama A pesar de que él sentía mucha vergüenza y culpa Frente a su comunidad Por tener relaciones con Jodie Él sabía que ella no quería una relación formal Pero no podía vivir sin ella Y, y la buscó tanto Que ella lo perdonó Al retomar la relación Jodie Se sintió más segura No le cabían dudas que Travis estaba loco por ella. Y esto la puso aún peor que antes. Estaba más posesiva, opinaba en cuestiones que no eran de su incumbencia. Y los amigos de Travis notaron que Jody de alguna manera lo estaba enfermando. Era tanto el acoso y la posesión que Travis sintió, que no tenía más remedio que terminar la relación. Pero esta vez... Quería que fuese de forma definitiva. Pero Jody no lo dejó en paz. Aparcaba el auto en la puerta de su casa y esperaba a que él llegue. Entraba a la casa de Travis sin permiso y se escondía detrás del sillón principal de la sala sin que él se diera cuenta. Se quitaba la ropa, se metía desnuda en la cama mientras él dormía y siempre terminaban teniendo sexo. Hasta luego inventar que tenía un acosador que le enviaba mails, declarándole su amor. Un loco, que dejaba el auto en la puerta de su casa para vigilarla, le dijo. Que le enviaba flores, bombones, que la llamaba por teléfono a altas horas de la noche. Travis, tengo miedo, por favor, ayúdame. Travis le comentó esto a sus amigos. Les manifestó que estaba preocupado por Jody. Pero los amigos... No le creyeron, le dijeron que Jodi era una mentirosa compulsiva, que lo estaba manipulando y que se aleje de ella, que solo quería volver con él y estaba buscando excusas. Y era cierto, Jodi, además, estaba comenzando a estar mal económicamente, no le alcanzaba el dinero, gastaba más de lo que ganaba, y sin pensarlo mucho... Aprovechó la oportunidad para mudarse cerca de Travis, a tan solo 10 minutos de su casa, pero sin decirle nada. ¿Cómo era capaz de hacer esto? Ellos ya habían terminado. Una vez instalada en su nueva casa, se lo comunicó. Travis no lograba salir de su asombro. No quería de ninguna manera volver a tener una relación formal con ella aunque se siguieron viendo, para mantener relaciones sexuales. En uno de esos encuentros, Yodi le confesó que no tenía trabajo, y menos aún dinero. Travis no tuvo mejor idea que ofrecerle que limpiara su casa. Le compró un traje sexy de mucama le dio las llaves de su casa y la contrató. Pero mientras tenía sexo con total libertad con Jody, Travis seguía teniendo citas con otras chicas a fin de poder encontrar a la mujer correcta para casarse. Así fue que conoció a Lisa y Sintió que algo estaba pasando. Travis estaba más ausente, no quería acostarse con ella como antes, y revisando sus chats fue que descubrió la existencia de Lisa. averiguó la dirección de ella y decidió asustarla. Iba hasta su casa a altas horas de la noche a tirarle piedras a su ventana. Le escribía mensajes intimidatorios a su mail. Y un viernes, que Travis y Lisa habían quedado de verse para cenar, Mientras estaban en la sala compartiendo una copa de vino y besándose... ...el perro de Travis comenzó a ladrar. Travis salió hasta la puerta para ver qué pasaba. Y es ahí que vio a Jodi parada mirándolo. «¿Qué estás haciendo aquí? ¿Estás loca?» le dijo. «Hazme el favor de ir a tu casa». Jodi lo miró a los ojos... No se movió Nunca le bajó la vista Ni por un segundo sintió vergüenza O arrepentimiento de la situación Se quedó parada un largo rato Luego se agachó para tomar algo de su mochila Como era de noche y no se veía con claridad Travis tuvo miedo Lo que tomó de su mochila jamás se supo qué fue Luego acarició al perro y se marchó Travis. Entró furioso a la casa. Al otro día Lisa tenía más de 100 mails insultándola. «Eres una puta vergonzosa. Tu padre celestial debe estar profundamente avergonzado de las fornicaciones que has cometido con ese hombre insidioso». En otro párrafo, le hacía alusión a su religión. «Estás comprometiendo tu salvación y rompiendo tus convenios bautismales. Estás sucia». Y necesitas arrepentirte. ¿Eso es lo que quieres para ti? Lisa estaba aterrada. Ese mismo día, Travis quiso subir a su auto y al hacerlo, se dio cuenta que tenía todas sus llantas pinchadas. Jodi lo llamó y le ofreció su ayuda. Al salir del taller mecánico, Travis se subió a su auto. Jody lo seguía en su coche, pero Travis no tomó la carretera hacia su casa. Tomó un camino que lo llevaría a la casa de Lisa. Jody se enfureció y al otro día le volvió a pinchar las llantas del auto. Lisa no tuvo más remedio que terminar la relación con Travis. Eliminada Lisa, Jody volvió al ruedo. Fue allí que Travis decidió pedirle las llaves de su casa Jodi no podría entrar más sin que él supiera pero no fue así un día que Travis estaba con otra chica en su casa Jodi entró por la puerta del perro y se escondió detrás de un mueble de la sala Travis estaba asustado, no sabía ya cómo manejar esta situación, necesitaba encontrar una solución a todo esto. Habló con Jody y le convenció de que sería bueno que ella vuelva a California para vivir con sus abuelos, que les haría bien separarse por un tiempo, pensar en cómo seguir en un futuro. A Jodie le hizo sentido esto y se fue a vivir a lo de sus abuelos llegar, se puso a trabajar como mesera en el restaurante de sus padres. En sus tiempos libres, seguía sacando fotos y además conoció a un chico llamado Ryan, que también trabajaba para LegalShield, la empresa por la que Jody y Travis se habían conocido. Él era mormón y vivía en Utah. Travis, por su parte, se sentía aliviado. Con Jody lejos, quiso establecer una relación seria con otra chica que conoció, llamada Mimi Hall. Pero su amor no le fue correspondido. Jody igualmente nunca dejó de contactarlo. Le enviaba fotos de ella desnuda, lo llamaba a mitad de la noche para tener sexo telefónico. Le hablaba de sus fantasías sexuales y de todo lo que le gustaría que le haga. Cuando se vean en persona. Pero de estar así, pasaron a pelearse fuerte. Y Odi había estado grabando todas las conversaciones sexuales que habían mantenido sin que Travis supiera. Se cree que lo hacía con el solo objeto de extorsionarlo para que no la deje. En la comunidad mormona, es muy mal visto tener sexo antes de casarse sabía que le evitaría a toda costa que esto se haga público Travis aún desconociendo esto estaba decidido a sacar a Yodi de su vida una tarde cuando los abuelos de Yodi regresaron a su casa encontraron la entrada de la casa con la puerta rota algunas cosas revueltas como si hubiera entrado alguien buscando algo y efectivamente al abuelo de Yodi le habían robado su pistola. Si bien hicieron la denuncia a la policía, les resultó a todos muy extraño que solo se hubieran llevado el arma habiendo tantos otros objetos de valor dentro de la casa. Y una semana después a este hecho, Yodi decidió alquilar un auto para ir a Utah a conocer
0: ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: Yodi tenía programado llegar el 4 de junio a Utah. El viaje no era más que una excusa. Yodi escondía otros planes. Travis, por su parte, estaba sumamente emocionado, ya que su trabajo le había regalado un viaje con todo pago a Cancún. Ese viaje contaba con la oportunidad de invitar a otra persona y primeramente invitó a Jody, pero luego cambió de opinión e invitó a Mimi Hall. Esto enfureció a Jody, pero nunca se lo demostró a Travis. Se mostró comprensiva, aunque en realidad estaba planeando su venganza. Mimi Hall, por su parte, aceptó ir. Tenía mucha ilusión. Jody no llegó a Utah hasta el 5 de junio. Durante su viaje, Jody llamó en varias oportunidades y hasta le envió correos a Travis. Le dejó un mensaje de voz en el que le hablaba de todos los planes que podrían tener juntos cuando ambos regresaran de su viaje. Pero todo esto era parte de un plan. Al regresar del viaje, se mostró feliz de haber conocido a Ryan. Con él había tenido relaciones sexuales y el encuentro había sido tal cual lo había organizado. Al volver, lo primero que hizo fue ir hasta la concesionaria, a devolver el auto de alquiler, pidió disculpas por haber retirado los tapetes, con la excusa de que estaban muy manchados, y al otro día fue a trabajar. Pero lo extraño fue que Travis no aparecía por ningún lado. Mimi lo llamaba y él no le contestaba sus llamados. Ni siquiera aparecían como leídos los mensajes de texto le había estado enviando. Eh, había sido él quien había insistido en ir. ¿Y desaparecía sin dar explicaciones? Algo estaba ocurriendo. Algo malo sintió Mimi Hall. Y estaba en lo cierto. Mimi estaba cada vez más preocupada. Habían pasado ya casi cuatro días y Travis no respondía. Entonces... El 9 de junio cogió las llaves de su auto y fue hasta la casa de Travis, un día exacto antes del viaje. Estuvo horas golpeando la puerta sin que nadie saliera. Vio al perro dentro. ¿Dónde estaba Travis? ¿Cómo había podido dejar solo a Napoleón? telefonió a dos de sus mejores amigos para que fueran a la casa, le pidió a un compañero de la iglesia de Travis el código de seguridad para poder ingresar por el portón y entraron. Todo parecía en orden, salvo un olor nauseabundo que creyeron provenía del lavadero, pero no era de ahí. En la cocina y la sala todo estaba en perfecto estado. Subieron a los cuartos Primero golpearon en la habitación que Travis le alquilaba a un amigo Tenía la música tan fuerte que tardó en abrirles Al hacerlo Les dijo que Travis había viajado a Cancún Mimi y sus amigos se miraron Sabía que esto no era así Fueron corriendo hasta la habitación de Travis Al abrirla El olor era irrespirable. Se encontraron con sangre por todos lados. En el piso, en la cama. En la ducha del baño, tirado en posición fetal, estaba Travis. Mimi bajó corriendo las escaleras para pedir ayuda. La policía y la ambulancia no tardaron en llegar. El cuerpo de Travis se había momificado en la ducha. Tenía sus extremidades oscuras. Hacía cinco días que el cuerpo yacía ahí. Al ingresar la policía, buscaron pistas por toda la casa. Vieron unas manchas de sangre en la pared de la zona del lavado. Revisaron todo hasta encontrar dentro del lavarropas una cámara de fotos. La llevaron a las oficinas para intentar recuperar las fotografías que pudieran estar dentro. Interrogaron a los amigos de Travis, a los vecinos, ¿qué había pasado? ¿Quién podía haber querido matar a Travis? De cada interrogatorio, siempre salía la misma sospechosa. La única persona capaz de haber asesinado brutalmente a Travis... Parecía ser yo diarias. Su exnovia, con quien hacía un año habían terminado, y todos se vieron en la obligación de colaborar. Los detectives no dudaron que se trataba de algo personal. La hazaña del crimen, las marcas por la lucha que había tenido el cuerpo a cuerpo. No existían dudas de que Travis se había querido defender antes ser brutalmente asesinado. Tenía 27 puñaladas... ...le habían cortado la garganta... ...de oreja a oreja... ...y hasta le dieron un disparo en la cabeza... ...que lo había desfigurado. La fecha exacta de su crimen... ...el 4 de junio del 2008... ...el día que Jody debía estar... ...en la casa de Ryan pero que jamás llegó porque había ido a ver a Travis. Jodi había llegado ese 4 de junio a la casa de Travis a las 3 de la mañana. Él no la esperaba, pero igual la hizo pasar. Tuvieron sexo en reiteradas oportunidades esa noche. Pero Jodi no había ido para acostarse con él. Cuando él se fue a la ducha, comenzó a sacarle fotos desnudo la cámara se cayó al piso y siguió sacando fotos en automático Jodi lo atacó Travis se quiso defender y ella nuevamente lo acuchilló lo hizo muchas veces le cortó el cuello y estando él aún en el piso tomó el arma y le disparó a las 5 de la madrugada tomó sus cosas se fue a Utah a ver a Ryan. Tuvo sexo con Ryan, habiendo asesinado a Travis horas antes. Jody era capaz de cualquier cosa. En tanto la investigación siguió su curso, el funeral de Travis se hizo con toda la comunidad hormona absolutamente consternada, una ceremonia muy emotiva. Hablaron sus amigos... Algunos familiares, concurrieron sus hermanos, y hasta Yodi se hizo presente, solo para disimular su pena y sorpresa. Como la policía no la había llamado para pedirle información, ella se comunicó por teléfono. ¿Oficial? Yo tengo información que puede serles útil, le dijo. —¿Y qué puede decirnos? —le preguntó el oficial. Eh, —Yo he estado hablando con Travis hasta que dejó de contestarme. Travis estaba entrenando fuerte para su viaje a Cancún. Eh, quería verse en buen estado físico. Además, estaba entrenando con ejercicios para desarrollar mayor fuerza. Esto lo remarcó tantas veces que llamó la atención del oficial. Es que Jody quería dejar en claro que Travis... Le podía ganar en fuerzas a cualquiera con quien se viera en un altercado físico. En el cuarto de Travis, habían encontrado huellas de una mano ensangrentada, al igual que en el lavadero cerca del lavarropas. La tarjeta de memoria de la cámara había sido borrada, pero los detectives lograron recuperar las imágenes. Y la primera foto que apareció... Fue una foto desnuda de Yodi en la casa de Travis. Las fotos contaban con la hora y fecha en que habían sido tomadas. La fecha era el 4 de junio, la misma noche en que Travis fue brutalmente asesinado. La siguiente serie de fotos mostraba a Travis desnudo en la cama, en la ducha, hasta mostrar a Travis en el piso. La policía fue hasta la casa de los abuelos de Jody. Debían arrestar a Jody y tomarle declaración como la principal sospechosa. Al llegar, se dieron cuenta que las balas usadas para matar a Travis correspondían con el arma que le habían robado un mes antes al abuelo de Jody. Al preguntar por ella, notaron extraño el rostro de sus abuelos. Jody estaba lista para huir. En la parte trasera de la casa, escondido, tenía un auto alquilado cargado con ropa para varios meses, cuchillos, una pistola semiautomática de 9 milímetros, una bolsa de condones, comida y hasta se había cambiado el color de su pelo por un castaño oscuro. Sabía que irían a buscarla, pero llegaron antes, a huir. Aún arrestada y con todas las pruebas en su contra, Yodi seguía negando el crimen. El detective le colocó todas las fotografías recuperadas de la cámara sobre la mesa. Señaló una de ellas en particular con el dedo. Levantó la vista y le preguntó, ¿Esta eres tú? Yodi sonrió, como nerviosa, y contestó, «Se parece mucho a mí, ¿no?» En un tono burlón, mientras seguía manteniendo su inocencia. El detective entonces subió la apuesta. Le dijo a Jody que habían encontrado una huella de mano ensangrentada en la pared y que tenían el ADN. «¿Cómo es posible que tu ADN esté allí?» Le dijo. Jody le contestó «¿Y por qué no?» «He estado ahí mil veces» en esa habitación ¿o dónde se cree usted que teníamos relaciones? al otro día por reglamento Jody debía volver a declarar pero ya no dijo lo mismo contó una nueva historia estábamos juntos con Travis en la casa cuando dos personas vestidas de ninjas ingresaron a la casa nos golpearon nos gritaron habían ido para asesinar a Travis no sé por qué fue todo demasiado rápido. Uno de ellos me golpeó en la cabeza. Antes de caer al piso, solo pude ver que llevaban un pasamontañas negro. Me quise defender y, como era una mujer con la que estaba peleando, logré escapar. Mientras me alejaba, escuché a Travis pedirme a los gritos que fuera por ayuda, pero no lo hice. «¿Por qué no llamaste al 911?» Me preguntó el oficial. Por miedo, temía que supieran dónde vivía y me fueran a buscar por haberlos delatado. Yodi seguía mintiendo. Estando detenida, Yodi dio centenares de entrevistas a los medios. Se la veía peinada, maquillada, como si estuviera disfrutando ser una persona pública. Durante el juicio, el fiscal y el detective principal presentaron todas las pruebas y teorías que ellos tenían respecto al caso. Jody, en su viaje a Utah, había llenado dos tanques de gasolina antes de salir. Y lo había hecho porque había obrado con premeditación en el asesinato de Travis. No quería detenerse en ninguna otra estación para que no quedaran registro de ella. Jody además, había pagado su teléfono celular para que no la rastrearan. Y llegó a la casa de Travis con excusas, pero en verdad, fue decidida a matarlo. Durante el juicio, Jodi subió al estrado y volvió una vez más a cambiar la declaración. Esta vez dijo que Travis abusaba de ella. Fue por eso que lo maté. Además, él no era un hombre religioso como todos creen Él mantenía relaciones sexuales conmigo Y me obligaba Quería manchar la reputación de Travis Hasta mostró un audio íntimo donde Travis Le decía que le ataría a un árbol Para tener relaciones carnales con ella La defensa junto con Jody Querían poner a Travis como un pervertido agresivo un día entré a su habitación, él se estaba tocando, mirando una foto, pensé que era una foto mía, pero cuando me acerqué no era yo, era la foto de un niño pequeño. Quería dejar a Travis como un pervertido sexual, pero nadie le creyó. Además Jody tenía un diario íntimo donde escribía toda su vida y la relación que mantenía con Travis. En él solo hablaba de lo maravilloso y feliz que era estando con Travis Él era el amor de su vida De haber sido un perverso, ¿por qué no había escrito nada en su diario? Los miembros del jurado no pudieron llegar a una sentencia para Jody No lograron ponerse de acuerdo Hasta que finalmente y luego de arduas horas de discusiones Llegaron a un veredicto Jody fue finalmente declarada culpable y su pena fue de cadena perpetua. El caso más mediático de los Estados Unidos logró justicia. Travis, que había logrado sobrevivir de unos padres abusivos, no merecía terminar así. En la narración, Fabián Carabajal. Producción ejecutiva, Daphne Uyhebe. y producción, Débora Montaner. Edición y montaje, Fabián Carabajal-Diego Arce. Música original, Giano Joel.
0: Hola, soy Dafne Uyhebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología